1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do OnFarm, ao industrial. E hoje eu trago aqui a bancada do Mundo Agro Podcast, o professor Jean Carlos Pocente, mais conhecido como Jean Pocente, que temos algo em comum aí, conhecemos pessoas aí da região de dois vizinhos. Professor Jean é engenheiro agrônomo formado pela UFPEL, com mestrado e doutorado também em Ciência e Tecnologia de Sementes pela UFPEL. Então estão vendo que tem um sementeiro aqui. Não sei por que eu trago essas pessoas da área de sementes, né? Será que é por afinidade. O professor Jean já atuou na iniciativa privada, trabalhando em cooperativas e atualmente ele é professor titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na cidade de dois vizinhos. E hoje ele vai contar um pouco para a gente dessa experiência dele desde a graduação, passando pelo mestrado, doutorado, passando pela iniciativa privada e nós vamos falar um pouco sobre custos de produção e uma área muito interessante, que é a formação de preços no mercado agrícola. E vamos tentar falar um pouquinho aí sobre a formação de preços, principalmente de sementes de soja. Professor Jean, uma honra tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast um colega aí de profissão nas duas áreas, tanto na educação quanto na agronomia. Seja muito bem-vindo,
0: professor. Ok, obrigado professor Rogério, M muitíssimo obrigado pelo convite me sinto muito honrado estar aqui no seu tão prestigiado podcast a bem da verdade foi uma questão do acaso que a gente se encontrou por ocasião daquele congresso lá no Paraguai, exato fui cumprimentar pela sua brilhante fala, né, na noite, então eu já conhecia o senhor de, de mídia, né, porque hoje a gente fala muito a respeito das mídias e, e surgiu, né, esse convite para a gente falar sobre sobre um assunto que é um assunto importantíssimo dentro do meio sementeiro, do meio de produção de sementes e também sensível professor, quando a gente comenta sobre a questão de preços, né? quando a gente fala preço remete a custo, custo remete a bolso e a gente vive numa situação permanentemente buscando a redução desses custos e tal para tentar maximizar os nossos recursos na agricultura então para mim é uma satisfação estar aqui aceitando o seu convite, obviamente, e conseguimos fechar aí as agendas, a sua e a minha e espero poder contribuir com as pessoas que nos escutam aí, estou totalmente à sua disposição.
1: Com certeza, professor. Exatamente, nos conhecemos pessoalmente lá no Congresso de Sementes do Paraguai, a qual fui convidado a ministrar uma palestra esse ano, achei fantástico. O Paraguai está bem mais próximo aí do Paraná do que aqui do Mato Grosso, Sim. mas é uma região encantadora, eu conhecia praticamente a região fronteiriça e desde o ano passado pude conhecer um pouco a mais o interior do Paraguai. Nós vimos no Congresso que eles ainda têm muitas dificuldades em termos de legislação, desenvolvimento, mas é um país muito pujante com uma agricultura e com a possibilidade de fazer três safras por ano, ou como diz nosso amigo Ricardo Bagatelli, cinco safras em dois anos, é. né? E foi uma honra também conhecê-lo lá e me chamou a atenção quando o senhor se apresentou né? e falou das cadeiras que atua aí na Universidade Federal do Paraná, tanto na área de produção e tecnologia de sementes. Vai nos contar um pouquinho sobre a sua formação e trouxe também algo que eu gostaria muito de ter feito, sabe? Digo que os, os amigos sempre nos desorientaram a fazer isso, mas eu sempre tive uma vontade grande de atuar no mercado privado. Hoje eu tenho uma relação muito boa né, com esse mercado, mas uma cooperativa é algo que envolve um conjunto de pessoas buscando sempre melhor preço, melhor forma de trabalhar, comercializar e não perder muito. E aí depois nós vamos falar sobre essa commodity que é a soja, onde nós somos um dos maiores produtores mundiais, ou o maior produtor mundial, mas quem coloca preço no que nós fazemos não somos nós. Então tem bastante é discussão aí pela frente. Mas antes de começar, professor, por favor, nos conte essa cerejinha do bolo que todo mundo que está conosco aqui assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo fone de ouvido gosta de conhecer a história desses nossos convidados. Eu não digo entrevistados, são convidados, são colegas que vêm aqui e fazem a realidade do Mundo Agro Podcast. Então, nos conte como que o Jean Pocente chegou à agricultura, o que o levou a estudar e estar tá ligado ao setor sementeiro e como foi a sua carreira aí, a partir do mestrado, doutorado até hoje essa que Não porque eu sou professor, mas eu gosto de dizer que é uma das profissões que tem que ser mais respeitadas no mundo, porque é quem forma os profissionais, né? A profissão
0: das profissões. Por favor, professor, nos conte sua história. Ok, perfeito. De uma forma, assim, bastante rápida, e me sinto até, assim, desvonjeado pelas suas palavras, mas uma coisa é interessante a gente ser professor, e também bastante gratificante, ser professor na área agronômica, que ela está diretamente ligada à produção de alimentos, a gente sabe o quanto é importante a produção de alimentos que os alimentos, de fato, eles não brotam nas prateleiras dos supermercados e que, efetivamente, essa produção em larga escala que a gente, felizmente, temos aqui no nosso país, é o que barateou e democratizou o preço do alimento ao redor do mundo. A minha família migrou aqui para o estado do Paraná, especificamente aqui em Dois Vizinhos, né, no ano 80. Eu sou filho de um mecânico, então já meu pai é falecido, meu pai era mecânico de máquinas agrícolas, tinha assim, uma oficina mecânica, trabalhava com máquinas, sempre tive esse convívio com tratores, colhedoras, caminhões, tipo depois coisa, cresci muito nesse meio. E aí, quando chegou a, a oportunidade, né, de fazer um curso superior, então era aquela dificuldade, Eu senhor lembra aí nos anos 80, a gente chamava, né, eu vejo aí pela pela cor da barba do amigo aí, que também viveu os anos 80, e era uma década realmente bastante difícil, então economicamente, para todo mundo, crises, o Brasil importava muitos alimentos, era uma situação muito complicada, a agricultura embaixo, eu resolvi fazer agronomia porque me identifiquei com a área, né, ao contrário dos gostos do meu pai, que havia me pedido, olha filho, faça a engenharia mecânica e tal, porque é o sonho do pai, mas eu tinha alguma coisa mais ligada à parte da agricultura propriamente dita, e fui buscar vestibular, na época ali nos anos 80, o professor lembra as universidades faziam vestibulares tudo no mesmo dia, a gente tinha que escolher uma ou outra para fazer Sim. a prova, lembro, e acabei passando no vestibular na Universidade Federal de Pelotas, na verdade passei em dois vestibulares, né? naquela época um era na PUC, mas a minha família não tinha condições lá na PUC, lá de Uruguaiana Todo gaúcho se diz que morre com o pescoço voltado para o lado do Rio Grande. Então, a bem da verdade, eu procurei né, fazer a universidade, o curso no estado que eu era natural. E assim eu fiz de 88 a 92. Então, naquela época, a das universidades... Tinha um curso de quatro anos, não tinha estágio, não tinha TCC. O professor lembra como eram os currículos antigos. Aí, já formado, comecei a trabalhar ali. Trabalhei um ano já numa cooperativa, aqui no estado do Paraná também. Mas quando eu saí da universidade, eu recebi um convite do time de sementes lá, do professor Silmar Pesque e tal. A gente se identificou na área de sementes para futuramente voltar a fazer, se um possível, mestrado. Me inscrevi no mestrado. Quando já estava aqui trabalhando, recebi, era tudo por carta na época, o professor lembra, eu recebi uma carta registrada que eu havia sido selecionado. No programa de pós-graduação, em Ciência e Tecnologia de Sementes de Pelotas. Pois bem, né? Então, o que que eu decidi fazer? Pedi a conta, tinha conseguido o tão famoso primeiro emprego, <risos> né? E era responsável técnico, inclusive responsável técnico auxiliar da produção de sementes, na legislação antiga, antes da nova lei. Resolvi, deixei o emprego após um ano, exatamente 365 dias trabalhando aqui no Paraná e voltei lá para o Sul, fiz mestrado. Aí, quando eu estava com um ano e meio, é sobre a orientação do professor Francisco Vilela, né? Que tenho até hoje, assim, uma adoração muito grande pelo meu orientador lá, a gente atua junto, volta em meia, trocamos ideia e, e eu tenho assim uma ligação muito grande com o pessoal lá de Pelotas, eu gosto muito deles. E aí, quando um ano e meio de mestrado, surgiu a oportunidade novamente de voltar aqui para o Paraná trabalhar com sementes, voltei, já estava com a tese encaminhada, aquela situação toda, e comecei a trabalhar aqui como responsável técnico. Aí depois, mais tarde, numa ida lá para Pelotas, foi por 2002, 2003, numa reunião lá com o professor Vilela e o professor Silmar, e eu fui representando a minha empresa, que era produtora de sementes e tal, sobre discutir questões técnicas, surgiu o convite para fazer doutorado. E aí, aquilo foi amadurecendo, depois eu fiz o doutorado, acho que se eu não me engano, de 2003 a 2007, ou 2004 a 2007, uma coisa assim que eu entrei, eu acho que 2003 a 2007. Aí fizemos o doutorado, e depois, mais tarde, se instalou aqui em Dois Vizinhos, na cidade onde eu moro. O antigo do Cefete Paraná ele fez o não era uma fusão, mas uma incorporação de um campus de uma escola agrotécnica federal que existia aqui. Não era um campus, se chamava unidade descentralizada de ensino que pertencia para uma escola agrotécnica de Santa Catarina. Aí virou uma unidade do Cefet e daí dentro de pouco tempo o Cefet do Paraná virou Universidade Tecnológica e hoje nós temos aqui a Universidade Tecnológica Federal do Paraná com cursos na área das agrárias, inclusive agronomia. Daí acho que 2006 eu acabei prestando o concurso, até por já estar com o doutorado quase pronto, né? Eu vamos tentar uma outra situação e aqui nós estamos até hoje aprendendo a dar aula, mas com uma satisfação muito breve então, brevemente, procurei contar a minha
1: história, né? Muito bom e essa parte final, né? Aprendendo a dar aula, isso é algo que eu aprendi também, que a gente aprende muito com os nossos alunos, né? principalmente eu, que vim de São Paulo, não tinha experiência, e aqui os meninos nascem dentro da fazenda, mas muito bacana, professor, realmente a, a escola de pelotas de sementes formou muitas pessoas, que têm ajudado bastante aí, esse setor tão pujante da agricultura, eu considero uma das bases, a semente é, é o que dá o início às culturas, então hoje o senhor está retribuindo aí com seus alunos um pouco do que recebeu lá do professor Silmar, que é um, um gentleman, o professor Vilela também, muito bacana. E professor, vamos falar um pouco da academia, hein? Estar na universidade hoje é um desafio muito grande, mas conviver com esses jovens nos deixa, embora a barba branca nos deixa achando que eternamente somos jovens. Amanhã, inclusive, tenho uma rodada, que é a expedição da germinação, que a gente está começando a fazer nesse né, início de plantio, de semeadura aqui. A gente faz uma rodada em algumas regiões aqui do Médio Norte para visitar as propriedades nesse momento em que a semeadura está sendo feita. Então, a gente seleciona propriedades que ou já plantaram, ou estão semeando para acompanhar esse processo de semeadura, ver como está a formação das plântulas aí nos primeiros dias após a emergência. E esse ano é um ano em que a temperatura aqui na região centro-oeste está extremamente alta. Ao ponto de entrar no carro, o carro está marcando 45 graus e nós já estamos vendo aí os, os problemas aparecendo de dumping off, de tombamento por calor e alguns outros problemas de falta de água. E aí no sul, ao contrário, a chuva tem causado alguns prejuízos sérios aí, alguns irreparáveis com a vida de algumas pessoas que foram levadas aí por essas enxurradas e ciclones. Mas vamos lá, em relação à sua cadeira aí na Universidade Federal do Paraná, produção e tecnologia de sementes, e também o marketing. Antes de começar a gravar, o senhor estava me dizendo, mas eu não sou formado em marketing, mas a experiência faz valer. Uma história engraçada é que antes do podcast, que começou em 2019, eu pouco entendia o que era marketing. Marketing, para mim, era propaganda em revista e propaganda em televisão. E aí, com o aumento da relação com o setor privado, todas as pessoas do agro que vinham se apresentar a mim, era gerente de marketing, gerente de desenvolvimento e marketing. Aí eu comecei a falar, ué, o que, que é esse marketing? Na verdade, o marketing está em tudo, né professor? Então nos conta um pouquinho aí qual que é o período, qual que é o semestre que é a disciplina de produção de tecnologia de sementes administrada e como é esse desafio de falar de marketing para os alunos aí do Instituto Tecnológico e eu já fico com um ciúmes muito bom. Nós não temos uma disciplina de marketing aqui na UFMT de Sinop. Talvez convidar o senhor para dar uma disciplina condensada
0: aqui para os nossos alunos, professor. Tá certo, ó, já ficou já ficou a provocação aí, quem sabe uma hora <risos> dessa aí, né, nada é impossível, a gente vai conversar sobre Com isso. Com certeza. Então, professor Rogério, veja só. Bom, a nossa universidade aqui, o nosso curso de agronomia é um curso de cinco anos, como a grande maioria dos cursos né, de agronomia. E só fazendo um parênteses quanto ao nome da nossa universidade, é a Universidade Tecnológica. Então a gente chama de UTF-PR. Então ela trava um pouco a língua, mas a gente, de uma forma carinhosamente aqui, a gente chama de UTF. Então fica isso. fácil, porque a nossa co-irmã aqui do Paraná, às vezes, dá ciúme na gente, porque eles falam, ah, federal do Paraná, federal, federal, mas aí tem a UTF-PR. Perdão pela mas confusão é, é aí. É o... Não, não, mas é... isso é bom para a gente, gente ressaltar para os nossos ouvidos porque eu lhe acompanho nas redes sociais e eu sei aí o quanto que o senhor tem o engajamento. É muito grande e é bom a gente sempre fazer marketing né, para a nossa casa. Hoje Com eu também aula de marketing à tarde, eu dizia para a gurizada lá eu falava, pessoal, depois que a gente se forma a gente perde o nosso sobrenome, nós passamos a ser conhecido efetivamente pelo sobrenome da entidade, da empresa na instituição onde a gente está. Hoje eu sou conhecido aí fora pelo professor Gia da UTF, assim como o professor Rogério na FMT e assim outros tantos colegas. Então é interessante, a disciplina de produção e tecnologia de sementes, nós montamos o curso aqui, já foi montado, já tem uns 12 ou 13 anos, a gente pensou em colocar ela no nono semestre. Por que isso? Porque daí o aluno, ao chegar ali, ele já verificou todas as outras grandes culturas, eulericos é, e assim por diante, e ele verifica sementes mais outras duas ou três disciplinas e ele vai para o estágio. A disciplina de, de marketing e comercialização agrícola é uma disciplina que eu ofereço de forma optativa para os alunos no oitavo semestre. E conforme eu comentava com os senhores, eu entrei para esse lado de também falar um, um pouquinho sobre marketing, porque a gente sentiu essa certa deficiência e surgiu até por conta de um convite dos colegas professores lá da Federal de Pelotas para que a gente substituísse um colega na área de marketing e comercialização de sementes nos cursos de mestrado profissionalizante deles lá. É um colega que se aposentou, da Embrapa, que trabalhava lá, e aí surgiu o convite do professor Vilela e a gente, como professor emprestado aqui, eu sempre falava emprestado, sair daqui e ajudava dando as aulas para eles lá. Por conta da experiência que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, assim, no mercado, professor. Então, veja que existem diferentes situações e o mercado todo dia nos coloca à prova, porque a gente precisa dar resultado para a empresa, a gente precisa ter um nível dessa atividade no mercado, e eu sempre costumo dizer pelas empresas onde a gente passa, até para os nossos alunos e tal, que o nível dessa atividade nas negociações é relativamente baixo. Por vezes, ele não chega a dar 50% dos negócios que são firmados ao longo do ano. Muito embora não exista uma estatística correta disso, mas a experiência mostra para gente que o nível dessa atividade é baixo. Então quando a gente consegue efetivamente, professor, utilizar as ferramentas de marketing, que elas existem, são muito boas, porque nós vivemos per permanentemente bombardeados pelas estratégias de marketing, nós somos consumidores natos, e a gente entende um pouco de como que funciona a dinâmica da produção de sementes, a dinâmica do sementeiro, a gente vê que dá pra gente casar, e é um casamento muito bom, muito profícuo, percebe que, é lógico que hoje o segmento do marketing, no negócio é muito forte, né? as grandes corporações, eles têm um segmento Fortíssimo. sobretudo se nós pegarmos o setor de químicos e fertilizantes, o segmento da verticalização de sementes é muito forte, mas ainda o sementeiro licenciado, a gente nota, professor, que ele ainda tateia, sabe, ele sai tateando a respeito, e lógico que hoje com o advento da internet e essas mídias sociais, tudo ajuda a colocar o produto no mercado. Mas eu digo assim, professor, emendando um pouquinho na sua pergunta, que o senhor perguntou para mim de situar, né, situar os nossos ouvintes aqui, os seus ouvintes, e agora eu me coloco como nossos no momento, é, sobre a nossa atuação profissional aqui das disciplinas, mas... Emendando nisso, eu comento o seguinte, ó. do ponto de vista de utilização de marketing pelas empresas sementeiras, eu classifico as empresas sementeiras, professor, em três grupos. Primeiro, existem aquelas empresas sementeiras que estão no mercado, cuja principal preocupação delas é com o produto semente, e com a qualidade da semente, é o seu principal foco, é qualidade e elas desempenham um ótimo papel, elas têm qualidade, funcionam bem, e esse bem é relativo, que por vezes a empresa enfrenta algumas dificuldades, então a gente quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de visitar uma empresa dessa, nós encontramos dentro da empresa diferentes departamentos, como se fossem empresas separadas dentro da mesma empresa, quer dizer, eu sou dono das gavetas aqui, do, da minha mesa, e eu não abro minhas informações com o um colega, porque o que que o RT tem que saber efetivamente de cursos, de entrada, de saída, de fluxo de caixa, assim por diante, e outros departamentos, então, empresa cuja a visão principal, o foco é no produto. Existem outras empresas, professor, que a gente também conhece, que elas são focadas em vendas. Essas empresas, elas buscam efetivamente cumprimento de metas de vendas. Bom, todos nós buscamos metas de vendas quando a gente se coloca do ponto de vista, assim, do lado do empresário. Meta de venda tem que atingir, converter, virar em recurso aquilo ali. Mas o foco principal é pedido, é tirar pedido, é venda, e eu digo para os meus alunos, assim, que às vezes não é a agronomia que você pratica, você pratica em puroterapia. Né? Desculpe até a expressão, não sei se concordar comigo. Verdade. Não é? Mas é em terapia. E, felizmente, existe um terceiro tipo de empresa sementeira, professor, que o senhor certamente conhece, porque o senhor é um consultor muito reconhecido em nível de país também. O senhor conhece aquelas empresas sementeiras cujo foco principal são os clientes. E quem são os clientes são os agricultores. Eles sabem que os agricultores são exigentes hoje, praticamente, em nível de agricultura comercial no Brasil, e eu particularmente, como engenheiro agrônomo, Jean-Carlo Pocente, né, não como professor da universidade, mas também eu digo isso na universidade, eu não separo pequena propriedade, de grande propriedade, agricultura familiar e empresarial, para mim, tudo é agronegócio. Eu conheço propriedades pequenas que têm contratação de mão de obra. Cultivo de morango, de hortaliças, contratação de mão de obra. Eu conheço propriedades aí no centro-oeste que não contratam mão de obra, grandes que são tocadas pela família. Então, muito embora exista uma lei da agricultura familiar, mas os agricultores, eles têm especificidade principal, que é fazer a produção e essa produção ter lucratividade. Então, existem sementeiros, a grande maioria deles, que enxergam. Então, são empresas voltadas para os clientes. Eles buscam atender as necessidades do cliente. O que, que o agricultor busca quando ele busca uma semente? O que, que ele quer, na verdade? Qual que é a sua necessidade? E a semente em si, professor? Não é. O que, que ele quer, efetivamente, é stand de planta, a produtividade é o caminhão cheio para entregar para a cooperativa no seu cerealista ou no seu armazém. Lá na safra, é isso que nós sabemos, Exato. né? É isso que eu... O agricultor sabe hoje, professor, que o melhor herbicida que existe e o mais barato que tem é estando de planta fechando rapidamente. Exato. Não é verdade? É verdade. Né? Que custa mais barato para ele. E isso somente vai ser conseguido quando tiver uma semente com qualidade e a um preço compatível. Aí, nós falamos em duas coisas, qualidade, falamos em preço. Veja que está implicitamente e subentendido aquele entendimento por parte da empresa da necessidade do cliente. Então, essa empresa adota conceito de marketing, esse sementeiro adota conceito de marketing e ele, certamente, ele passa a ser reconhecido no mercado. E aí, existe uma gravação dos mapas mentais dos seus clientes com a sua marca, com a sua logo, com identidade visual com a sua empresa. E nós temos excelentes exemplos de sementeiros em nível de Brasil hoje, fazendo um excelente trabalho. Talvez alguns aprenderam de forma por conta própria, autodidatas, outros com assessorias, enfim, mas a gente tem excelentes exemplos. Enquanto outros, aqueles dois primeiros casos, é sempre aquela correria, o financeiro tentando cobrar conta aqui para tapar lá, aquela coisa toda. né? Então existe também isso. Mas o mercado é amplo e o sol é para todos. Exato.
1: Olha, professor, muito bem, muito claro e o senhor tocou num ponto que é interessante. É, recentes discussões com o nosso grupo de pesquisa aqui, porque quando a gente vem de um evento ou de um congresso, muitos alunos falam, ah, professor, essa história hoje de não se vender mais semente por quilo e, sem, e vender semente por número, né? Bags por número. E eu expliquei para eles que isso também já está ficando no passado, né? E a gente cai nessa informação que o senhor nos traz. A empresa de sementes hoje, a fornecedora de tecnologia na forma de sementes hoje, ela tem que passar a pensar em plantas nascidas. Então, você não precisa saber o quanto você vai receber de volume ou de peso ou de número. Você precisa de que em cada hectare plantado você tenha o número de plantas nascidas, conforme a recomendação do obtentor. Então, essa é a visão de futuro de quem trabalha com sementes, que é o que o senhor disse que o produtor quer. Ele quer plantas nascidas, porque aí são plantas produtivas. Aí, depois que ele está com o stand formado, ele fala, bom, agora deixe eu conduzir essa cultura para que lá no final eu acabe tendo o mínimo de perda dentro do esperado, porque quando eu falo assim, ah, o produtor diz, ah, esse material produziu só 60 sacos, não, né? Se a gente tem tetos produtivos aí, como apareceu, eu esqueci o nome do produtor norte-americano, produziu acho que 213 sacos de soja por hectare, se ele produziu é possível. Sim. Então nós estamos simplesmente perdendo em algum lugar essa capacidade. O Brasil já cresceu muito em termos de produtividade, mas o que a gente tem que fazer é isso. Então a indústria hoje, ela tem que pensar mesmo no produtor. Eu eu gostei muito bem da estratificação e da classificação, na empresa que pensa só na qualidade, a outra que pensa só no volume e aquela que pensa no agricultor, e aí quem tá ouvindo vê onde que se encaixa, ou aonde quer se encaixar, né? Isso é, uma, é um bom chamariz, né Pocente, Para que as empresas pensem no futuro, oh, bom, eu quero seguir por esse rumo, esse é um caminho que traz bons resultados, porque o produtor, ele não pode mais ser visto como um cliente, mas sim como um parceiro comercial que nunca acaba essa relação de produção e o uso das sementes para que haja um bom desempenho das lavouras. Muito bem explanado, com uma facilidade imensa, professor. Ficou bem claro e acredito que quem esteja nos ouvindo aqui também tenha tido essa sensação. São vários fatores que influenciam na produção, na qualidade da semente e no valor a ser oferecido. Eu lembro que alguns anos atrás eu ligava para alguns colegas aqui, ex-alunos, principalmente para o Douglas Orzetto, que ele é consultor da AgroSol aqui na região, eu falava, Douglas, por favor, me posicione aí o preço das sementes nessa safra. Aí ele passava uma tabela para mim, média, né? Oh, Rogério, isso aqui é o preço da genética, isso aqui é o preço da tecnologia sai mais ou menos esse valor por quilo. Mas aí já tava naquela mudança, né? Então não, não dá para precificar dessa forma. Como que se faz para determinar o preço, o valor que eu digo, a semente não tem preço, ela tem valor, mas em algum momento tem que ser feita uma moeda de troca. Como que a indústria precifica, Jean? Esse patrimônio, né, que a gente chama de semente, e há uma dificuldade grande, primeiro, pelo número de materiais e as distâncias entre as regiões ao aos insumos que vão ser utilizados para produzir a semente. Quais são os principais fatores que influenciam nisso? E qual que é a estratégia que a empresa tem que usar? Os times de price, né, de inglês, lá que vem da informação de preços. Quais são as estratégias que eles utilizam para colocar um valor que cubra o seu custo Traga o lucro, porque vale a pena dizer aqui, estou falando com o professor de marketing, empresa sem lucro não é empresa. Outro dia eu falei, é ONG, né? Aí o rapaz de uma ONG falou, não, professor, a ONG tem que ter lucro também, senão não sobrevive, né? Então, como é que é feito isso para que o mercado possa girar, né? Os reinvestimentos possam ser feitos.
0: Excelente colocação, senhor professor. Veja bem, num primeiro momento, a gente tem que entender que quando a empresa ela adota os conceitos de marketing, os conceitos de marketing lá do século passado surgiram lá nos Estados Unidos. Aliás, muito antes disso, durante a Segunda Guerra Mundial lá pelos nazistas foi muito utilizado o que hoje a gente tem como alguns conceitos de de marketing, mas o marketing efetivamente na administração da empresa, ele é muito amplo. A gente pode entender o seguinte que o lucro, ele passa a ser o resultado efetivamente de atender a satisfação e a necessidade daquele cliente. O melhor vendedor que a empresa sementeira tem é o seu cliente. Tá? O melhor vendedor é o seu cliente, porque quando esse cliente indica um outro cliente que ele busca comprar a semente daquele sementeiro é venda certa. E aí já existiu esse contrato da mente dele com a marca da empresa. Então, isso aqui é um ponto interessante. Efetivamente, como hoje, atualmente, é feito. A gente tem que entender o seguinte. Eu considero, assim, professor, para efeito de explicar a precificação de sementes, considera a produção de sementes uma indústria. Nós temos uma indústria cujo o nosso processo ele começa em nível de campo, ele passa, o restante né, dessa matéria-prima ela é acabada, digamos assim, dentro de um coberto, dentro de um chão de fato. Então, nós temos que levar em consideração alguns conceitos da engenharia de produção, invariavelmente correto? Então, nós temos basicamente assim, dois grandes sistemas de produção. Né? A produção por ordem, por exemplo, a produção de eletrodoméstico, produção de computadores, de veículos, onde já se sabe em função da quantidade de unidades que eu estou produzindo, eu já tenho a composição de todos os custos e as despesas os gastos totais e já sei o um preço de venda que eu vou colocar no mercado. Correto? Mas a semente, ela não é uma produção por ordem, é uma produção contínua. Então, bem da verdade, todos os gastos que são as despesas e os custos são alocados após o processo produtivo. Só que daí, e eu digo isso, após o processo produtivo, quando a semente ela está é, analisada, isso após ter sido embalada e assim por diante, já muito próximo do momento da comercialização. Mas ocorre que, aí, especificamente falando em semente de soja, mas o trigo também não seria diferente, para muitos cultivares o mercado roda cedo. Por vezes os campos produtores das sementes estão sendo implantados e essa semente já está sendo negociada lá na frente pelo comercial para algumas cultivares. Roda cedo o mercado. É, a gente sabe, essa é a realidade, não adianta nós nos, nos furtarmos disso aí. Com que preço que eu vou sair no mercado? Vou sair tateando, então... O que a empresa, de fato, precisa ter, o que o comercial precisa ter nesse momento, ele é ter histórico de produção e a gente recomenda sempre, e aí quando a gente tem oportunidade, ou de fazer esses treinamentos, ou conversar com os colegas, é ensinar, né, justamente, aquela equação do custo-meta. O que, que é o custo-meta? Ele passa a ser um preço de venda, que esse preço de venda, ele é colocado muitas vezes no mercado como um balizador, sobretudo no mercado licenciado, certo? No verticalizado é um pouquinho diferente, porque daí está na mão, lógico que tem né, determinados né, limites, então eu tenho que os custos, eles passam a ser iguais a esse preço de venda menos o lucro que a empresa vai operar ora, então se eu tenho custo muito alto, lógico que o meu lucro acaba sendo pequeno, quando eu tenho um, um produto único no mercado, que eu estou sozinho no mercado eu posso colocar assim, que o meu preço de venda vai ser o meu lucro, menos os custos que eu tenho ou né, mais o lucro, enfim, eu acabo tendo, agora nesta situação o que a gente recomenda é não criar nenhum dado, e aí que eu digo aquela empresa que efetivamente usa os conceitos de marketing que ela trabalha de forma integrada, que os departamentos se conversam entre si, não se inventa nenhum dado. Esses dados existem na contabilidade fiscal da empresa que precisam ser olhados do ponto de vista da contabilidade gerencial, fazer gestão. Gestão do quê? Gestão de custos. E aí, professor, se consegue fazer a gestão de custos por cultivar, até mesmo por peneiras, hoje a gente fala chegou o PMS, parece que movimentou um pouco a cabeça de todo mundo no primeiro momento, hoje a gente já está vivendo aquela fase um pouquinho mais de tranquilidade, com uma excelente aceitabilidade por parte do mercado, e eu consigo sim precificar fazendo a separação de custos de produção somado com despesas. O que que custos, é tudo aquilo que está ligado à produção. Então, a produção do produto. Qual que é o produto? Semento. Então, tudo que estiver ligado à produção, que a gente chama de custos diretos, custos indiretos, custos variáveis e custos fixos, eu coloco como sendo o chão de fábrica. Quando eu somo com as minhas despesas administrativas, que aí entra a parte comercial e administração da empresa, eu tenho os gastos totais. Então, é nesse sentido, professor, que a gente procura separar e explicar. Então, quando a gente tem oportunidade, assim, de conversar, conversar, e eu sempre peço assim, olha, é interessante estar o pessoal da controladoria junto, o pessoal ou da contabilidade junto com a RT, porque a RT entende muito bem da parte de campo. Efetivamente, às vezes é o comercial lá na frente, mas... A quanto que eu vou vender a semente? E aí eles acabam fazendo um custo médio. É lógico que quando a gente fala em custo médio, professor, é possível que a empresa não leve prejuízo lá no final, porque tudo que entrou, tudo que saiu, o que sobrou acaba sendo, entre aspas aqui, o lucro. Mas entendemos assim, quando a gente fala em média, se nós vamos os dois num restaurante e o senhor come aí 500 gramas de picanha, não é verdade? E eu só comi abóbora junto, não é verdade? E o que que acontece? Ao final, na média, nós dois comemos picanha. Se o senhor comeu 500 gramas, eu comi 250, o senhor 250, então a gente dividir por cabeça. Então, o que que acontece e que hoje a gente recomenda assim, precisa ser feito o ajuste fino. Este custo e, digamos assim, o numerário dos custos e das despesas podem e devem ser calculados por cultivares, porque isso vai dar a certeza para o comercial, professor, que o desconto que ele e porventura vai ter que aplicar e sempre ele tem que aplicar, não vai dar prejuízo para ele, que ele está vendendo dentro de uma margem aceitável, remunerando efetivamente todo o capital que foi empregado. Do outro lado, ele não pode esquecer que o preço de venda dele representa o que para o agricultor? Custo de produção. O agricultor vai olhar. Então, os custos do agricultor são muito levados em conta. Então, quando o agricultor olha para o preço da semente do sementeiro, é um forte elemento de atratividade também muito, embora tenha todo esse apelo com qualidade, com fixação de marca, tem todo esse tradicionalismo que o agricultor tem. Nos quatro cantos do Brasil a gente sabe que é assim. O agricultor ele tem esse efeito de tradição, ele é muito tradicionalista, as suas marcas e assim por diante, isso não é ruim, isso é bom. Mas o quanto que os meus preços são atrativos? Eles atraem? Eles me dão saúde financeira a longo prazo? Isso por cultivar? Porque, veja bem, no mercado extremamente competitivo, e a gente está vivendo isso hoje, e eu acredito, professor, que cada vez vai ser mais, Nesse nível de competição maior, nós precisamos ter o um ajuste fino por cultivar, até por peneira. Olha, eu conheço várias empresas sementeiras no Brasil que hoje fazem um excelente trabalho de acompanhamento de custos de produção internamente, tentando maximizar a quantidade de semente boa que é colocada na sacaria, que é colocada no bag. A famosa taxa do quanto vira semente, quantos quilogramas por hectare eu consigo colocar lá dentro, isso aí faz parte né, do nosso dia a dia. E se consegue mensurar isso aí, hoje existe inteligência artificial para inclusive mensurar né, equipamento após equipamento. Por que é que não se pode também fazer o casamento efetivamente dos custos relativos à produção? Quer dizer, porque os custos são vários. Então, às vezes o pessoal liga para mim, das associações de semente, e tal, o pessoal olha, estamos aqui calculando o custo médio da produção de trigo, de, de soja, qual que é a sua ideia? Eu falo, meu querido, na minha ótica, eu estaria sendo medíocre ou até mentiroso dizendo assim, oh, o custo médio é tanto com base nos meus achados, porque o que, que acontece vai depender muito da realidade de cada empresa. Porque depende da eficiência e da efetividade da mão de obra, do uso, da contratação da energia elétrica, quanto que foi o preço que ele pagou pela lenha, se ele usa máquina, sistema de comodato, arrendamento, se ele tem mão de obra contratada, se não tem. então cada empresa tem a sua realidade. E é onde que se encontra, professor Rogério, esses dados? Na sua contabilidade. Fiscal, porém essa contabilidade fiscal tem que ser aberta e tem que ser olhada do ponto de vista gerencial, fazer gestão, gestão de custo. É o chamado custo meta japonês, né? Que é um, se não me engano, foi, é usado até pelo sistema Toyota de produção, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, de toda sorte, é possível para o sementeiro fazer isso é possível, quer seja através do seu ambiente de informática que ele já tem, quer seja de uma forma mais arcaica, é utilizando uma plataforma de Excel, enfim, uma planilha de dados qualquer, mas isso lhe antevendo porque são um sistema contínuo. Quando a gente fala que no sul, às vezes o sementeiro ele produz semente de soja, semente de trigo, semente de aveia, semente de feijão, entra aí no meio semente de feijão, fazendo aquela loucura ele tem que dividir todos os seus custos e despesas por toda essa galera que passa lá dentro. Tudo tem que remunerar. Às vezes o pessoal me questiona assim, ah, mas eu tenho um custo menor, ou seja, porque eu, ah, o que, que acontece, eu, ah, a gente tem produção própria, nós não usamos cooperantes, então a gente é, tem tentamos... que... Tá, mas e, peraí, se tu não vendesse, por exemplo, a, o grão, que é matéria prima para semente, para ti, que fosse colocada no mercado, quanto que seria a parte? Então, aquela mesma relação que a gente faz, o sujeito abre uma lojinha no centro da cidade, oh, eu construí aqui e tal, daí eu não pago aluguel, não aluguel meu, daí eu não tem esse custo, peraí, mas e se tu alugasse? Entendesse? Então a gente tem que remunerar devidamente. Então são vários exemplos, assim, professor, que nos chamam tanto a atenção e que a gente tem procurado, sabe, abrir essa caixa de ferramenta para que o responsável técnico e o pessoal ligado à área de controladoria e até mesmo, por vezes, o comercial, possam efetivamente fazer. Oh, mas olha aqui, dá para melhorar nesse sentido aqui, eu consigo ser mais agressivo, eu consigo muitas vezes fazer um rebate, fazer um desconto aqui nesse Professor, repare assim, ó, acho que o senhor vai concordar comigo. Semente no armazém, né? Semente beneficiada lá no armazém é dinheiro fora do caixa, correto? Exato. É dinheiro que tá na e com tempo de vida curto ainda, curtíssimo, né? Curtíssimo. E a semente que sobra no armazém? Terminou o plantio, né? O falou agora há pouco, não é muito bem colocado, sobre o plantio e tal, Estão vendo a loucura do plantio, nós daqui uns dias aqui no Sudeste do Paraná, muito embora algum já começou. Sobrou semente, o que, que representa? Prejuízo. Ah, mas aí, mas eu, eu consigo reverter a matéria-prima, vai para o grão. Sim, mas eu já investi ali energia elétrica, mão de obra, sacaria, e em alguns casos chega a sobrar até a semente tratada, que é um descontrole total, mas às vezes até ocorre elevam-se os custos de produção. Isso não é despesa, é um custo na é de produção. Então isso tudo pode ser muito bem trabalhado, pode ser apurado. E é essa mensagem que a gente procura, assim, numa nova ótica, chamar a atenção do sementeiro desse terceiro grupo que eu é lhes aquela empresa que está... Preocupada em atender a necessidade do cliente. Essas que vão sobreviver, professor.
1: E esse ponto de não sobrar semente, eu costumo dizer nas palestras e para os meus alunos, inclusive na segunda-feira, nós estávamos dando aula sobre tratamento de sementes, e nesses cálculos eu disse: eu falei: hoje, se sobrar semente no armazém produzida, beneficiada, pesada, embalada e registrada, e você não vender essa semente, você está trocando hoje, basicamente, 20 por 2. Ou seja, você está trocando aí 20 reais o quilo por 2 reais o quilo. Sim. Né? Então, e o preço da soja ainda que voltando aos patamares normais. Então, não pode. Não pode. Uma boa gestão na indústria de sementes hoje não pode deixar sobrar. E com o barter sementeiros isso é algo muito fácil de se resolver. Sim. Porque nem toda a região está apta a produzir com a melhor qualidade todos os materiais. Então, o sementeiro, sim, tem que ter uma estrutura de comunicação para fazer essas trocas. Porque a semente tratada, ou ela, ou ela tem que ser semeada, ou ela tem que ser incinerada. incinerada. Né? Ela não pode jamais ser comercializada como grão.
0: E é um custo altíssimo, né? E o senhor falou, falou muito bem, professor, eu concordo com o senhor, eu sempre digo assim, ó. E quando essas opções na né, de barter, essas parcerias que existem entre sementeiros e já quando eu era responsável pela área comercial da empresa onde eu trabalhei, a gente já fazia isso, já é antigo. Né? As trocas de semente, quilo por quilo, um quanto dois, aquela coisa toda. Então, as parcerias no mercado são muito profícuas. E é interessante sempre o sementeiro olhar assim, eu digo também, onde a gente tem a oportunidade de falar assim, ó, o teu principal concorrente não é o outro sementeiro que está do outro lado da rodovia ali, da BR com outra marca comercial, não assim, é o teu principal concorrente. Então, o teu principal concorrente é a semente pirata, a semente bolsa branca. Por vezes, até aquela semente que é salva dentro de uma certa tecnologia, ele passa a ser o teu principal concurso. Então, tens que enxergar o outro multiplicador de sementes como um parceiro comercial. E aí falasse muito bem essa questão das variedades. Então, no marketing, a gente conversa muito essa questão do marketing estratégico e o marketing tático. Porque o marketing estratégico, ele leva em consideração algo que é muito importante, que são as informações. E as informações, elas provêm de dois grandes grupos. Elas têm as informações formais, que são aquelas escritas, publicadas, relatórios, enfim, das associações de produtoras de semente, dos órgãos né, governamentais, são as informações, às vezes até da imprensa, muito embora, às vezes, a imprensa desvirtua um pouquinho. E existem outra que é muito mais rica e a todo momento chega, que são as informações informais. Essas que rodam juntamente lá na ponta com os consultores, com o pessoal da assistência técnica, com aquele que está na ponta lá interagindo com o agricultor, a cada momento está chegando na empresa e isso é um turbilhão de informações que chegam que necessitam ser devidamente checadas, filtradas e que devem alimentar efetivamente o planejamento. Eu questiono muito também nas minhas aulas, professor. Essa semana a gente comentou na aula de ontem até, ensinando a gurizada lá, fazer o planejamento então da produção de quantos hectares em função das variedades em função da produção que eu vou ter lá na frente. Agora, quem que toma essa decisão? Por vezes, eu vejo o responsável técnico tomar essa decisão. Quem que vai tomar essa decisão? O comercial, o financeiro, o presidente da empresa, no caso das cooperativas? Cooperativa é um caso ainda mais complicado, porque a cooperativa, veja, a cooperativa, por vezes, ela trabalha com a área de grãos, a área de insumos, e tem a semente junto, por mais que ela tenha uma autoridade separada, então o próprio cliente, ele é dono, ele é fornecedor e ele é cliente da empresa, e tudo o mesmo tempo. E é consumidor. O consumidor, <risos> é. tudo junto. Então, mas quem que deve tomar essa decisão? eu digo que isso tem que ser tomado por uma equipe, é. quer dizer, é, em função do quê? Em função da demanda. Como é que eu estimo demanda? A demanda eu não posso estimar, usando aquele exemplo, acho que certamente o professor conhece, né? sendo muito entusiasta, copo cheio e também né? não muito pessimista, copo vazio, quer dizer, eu tenho que verificar um copo pela metade, que efetivamente a copa está na metade. Então tem que tomar com base nas informações. E as informações são chave. A gente nota, assim as empresas de sucesso no agronegócio, que a gente chama um pouco de benchmark, que elas buscam as informações permanentemente. né? O sistema de inteligência artificial hoje existe para todo lado, buscando informações para dar posicionamento. Então, como que eu vou fazer a inscrição de campos para que não me falte as cultivares? Para que eu tenha cultivar suficiente, para que eu tenha os volumes, para que eu possa ter um bom trabalho, de fazer vistorias, laudos e descartes de campo de forma adequada, para que, inclusive, ultrapassar eventos climáticos, como a gente teve aqui no Sul, né, na última safra, é, é estiagem, perdendo qualidade de lotes. Por vezes o sementeiro tem a negociação já feita, já vendeu os volumes, mas ele não tem a semente por conta do que? Até de um planejamento estratégico de ter levado em consideração. E aí tem que colocar em prática. Então é o planejamento tático de marketing. Isso é muito ruim, professor, porque quando eu comentei com o senhor que, e com os nossos ouvidos, que o maior concorrente acaba sendo a semente fora do sistema e não o outro sementeiro. E aí faltou o semente, faltou a variedade. E aí aquela situação de... Conversar com aquele agricultor que tem aquela determinada variedade, aquela coisa toda, trazer esse campo para cá e tal. Isso é extremamente ruim, além de ser né, totalmente fora do ponto de vista legal, proibido. E que a gente sabe que porventura pode acontecer. Por quê? Porque esse agricultor ele acaba falando: olha, o tal, fez isso, fez aquilo, essa variedade. E aí? É extremamente ruim. Porque o agricultor comenta. Então, e isso acaba alimentando aquela situação assim que o agricultor fala muitas vezes assim, ah, mas a minha semente que eu produzo, a minha semente salva não é diferente da semente do sementeiro. Eu, como engenheiro agrônomo, sempre falo assim, hoje talvez a autoridade de professor de sementes, eu acho que o senhor tem a mesma autoridade, eu digo assim, então troque de sementeiro. Porque o sementeiro não está fazendo o um serviço bem feito. E a gente tem, acho que, essa autoridade, né, professor, é, para é. poder falar isso aí. Exato.
1: Nesse sentido. Exato. Quando tá a bem? gente fala da, da troca de sementes entre as empresas na indústria de sementes, isso é uma troca amparada pela legislação, né? E é uma troca com registro. Perfeitamente. Inclusive, existe um processo no novo decreto 538, se eu não me engano, que estabelece os padrões para a é. reembalagem dessas sementes, né?
0: Bem, é, o que foi muito, muito interessante. E nós temos isso aí, às vezes, até os nossos RTs têm uma certa dificuldade de entender nessas né, relações legais entre sementeiros e obtentores e sementeiros e sementeiros. Nós temos a verticalização, quando o obtentor ele não resolve repassar licenciários, já tem o licenciamento, que é o mais comumente usado, e tem a terceirização, que ela veio agora com a, a portaria 538, né, dando todo o respaldo e o entendimento, que é melhor, né, professor? Porque tem esse entendimento, efetivamente, das responsabilidades, a amostragem e tal a reembalagem, a troca da embalagem, né, inclusive de partes dos lotes, então isso passou a dar toda uma confiabilidade por isso que eu digo que relações comerciais devem ser fortalecidas cada vez mais, porque é o setor, professor. O setor sementeiro, ele não pode hoje retroagir, né? O senhor comentou muito bem no início, né? A semente é a base da nossa agricultura. E a gente vem num sistema de evolução, uma cultura extremamente importante que é a soja, e eu particularmente acredito que por algumas gerações ainda a gente vai ficar extremamente dependente da proteína da soja, por mais que alguns defendam proteína de inseto, proteína de outras fontes e tal, mas é efetivamente, talvez economicamente, não seja viável. Então, nós temos que nos preocupar porque nós somos a base dessa cadeia ajudar a formar e a fomentar a produção da semente de qualidade, a semente legal, e é um custo que seja acessível Não é verdade? Então isso faz parte né Da minha obrigação, da sua obrigação como docente E a gente tem essa obrigação, né professor E a gente sabe disso aqui, e pelos eventos Onde a gente anda, a gente leva essa mensagem E eu digo assim também, professor O setor sementeiro brasileiro Ele faz inveja para vários países do mundo E a gente não Com deve certeza. nada em termos de qualidade de organização para os outros países. A gente teve a oportunidade né, de visitar, inclusive fora do país, mas o nosso setor sementeiro como um todo aqui está de parabéns. A gente tem excelentes profissionais, olha, o que essas universidades mais antigas, as do centro do país, lá do sul, elas fizeram formando profissionais, um curso de mestrado, doutorado, então hoje a gente tem assim fortalecido a questão sementeira, muito bem sedimentado. Agora... A gente tem que continuar sempre num processo de melhoria, continuar, igual o melhoramento é, vegetal. Não para. Cada cultivar que <risos> tem que ser lançada tem que ser melhor. É. Tem que ser melhor aquela que já existe.
1: Não para. E eu achei interessante esse posicionamento e concordo com isso, que a formação, você conhecer os seus custos para poder formar o seu preço, ele está baseado na gestão dos seus dados. Se você não tiver uma gestão Sim. inteligente de dados hoje, né? que eu digo que são dados consolidados, não só da qualidade, mas dos custos e depois você ter uma média histórica, você ter um histórico dos seus custos para saber prever o que você vai fazer no ano seguinte ou mesmo para definir quais das cultivares disponíveis na sua região você vai Perfeito. multiplicar e qual você vai tirar. Então, a gestão Perfeito. de dados
0: hoje é algo que preconiza todos esses processos que nós estamos fazendo. Quem não mede não controla, né? Sim. Dentro disso, não me interrompendo, mas veja bem, professor, assim, a gente tem basicamente quatro grupos assim, de cultivares. né, Os lançamentos, que são meio incórdios, tem aquelas que já são sedimentadas, tem aqueles nichos de mercado, que sempre é bom ter, e tem aquelas que já são mais decadentes, que a gente já está... Então, esse planejamento precisa ser feito. E como que isso é feito? Sempre lembrando que o responsável técnico ele precisa ter na sua frente a bola de cristal para saber o que vai acontecer dali duas safras, porque ele tem que se precaver com material genético ou semente de classe superior nesse sentido. Então, isso tudo é importante essa gestão, porque números em planilhas, eles dizem, é interessante, mas eles vão me mostrar no momento que eu conseguir visualizar aquilo de uma forma gráfica. Nós da área de engenharia precisamos ter isso aqui, a gente tem a nossa formação, é mas a gente precisa saber, 2 mais 2 é 4 para nós, né? por muito, embora a gente tenha aquela parte lá da biologia que a gente pode, né? mas é importante a gente ter essa visão para a gente poder projetar e efetivamente não sobrar estoque e fazer essa gestão de custos e gastos. Com certeza. O, né, e gastos totais. Com certeza. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter.
1: Arroba Mundo Agro Podcast. professor Jean, olha, é um papo interessante que não deve parar por aqui, a gente tem que conversar mais, essa é uma conscientização que eu sei que a indústria tem, mas muitas vezes na correria do tempo não é possível consolidar isso eu sei que as empresas trabalham e estão sobrevivendo, são aquelas que conseguem gerenciar os seus processos, os seus custos e os seus lucros. Como eu disse lá no início, se não tiver lucro, não sobrevive a empresa. É, é o lucro que movimenta o reinvestimento e o saldo dos sócios, proprietários e, e hoje, ainda bem, dos colaboradores que têm a participação. A grande maioria das empresas faz a redistribuição desses lucros. Então, é importante a gente trabalhar sobre esse ponto de vista, eu sei que gestão é complicado, muitas vezes é difícil da gente fazer a gestão das nossas contas em casa quem diria de uma indústria de sementes que tem vários fatores tem a indústria de sementes que é parte de uma agroindústria, onde tem pecuária, tem, Ou seja, ela compra as sementes dos cooperados beneficia, cria a marca e entrega, e hoje nós temos as sementes que são simplesmente uma marca, então eles buscam de outras sementeiras a matéria-prima para envasar, né? para embegar isso, colocar o, envasar, né? o bag no seu tamanho e formato e, a partir daí, fazer a comercialização. O importante é dizer... Que o mercado de sementes movimentou esse ano aproximadamente 25 bilhões de reais. Em 2022, eu falei nesse número e fui muito criticado, e eu falei 25 bilhões, mas, é. mas errei no ano de 2022, foi 23.9, então eu errei não um sei. pouco, né? Por... É. <risos> mas é um volume gigantesco, e a gente tá falando de genética e tecnologia, nós não estamos falando dos outros meios que a semente movimenta. Tratamento de sementes, polímpicos, a prestação de serviços. Então, o mercado de sementes realmente é algo que movimenta muita coisa e muitas indústrias têm o seu germoplasma como parte geradora do seu negócio, que traz o consumo dos defensivos, o consumo dos adubos e o consumo das tecnologias. Então, eu fico muito feliz Jean, e acredito que você também, de trabalhar nesse setor, que é um setor pujante e a nossa missão maior ainda é de formar os profissionais, que de cada turma, as minhas aqui são de 50, 60 alunos, não sei quantos são ah, de vocês aí, mas se sair um, com o bichinho, da, com o semente e cocos picado lá, nós estamos satisfeitos.
0: Muito obrigado, viu, Jean? tá bem, tá bem. Olha, professora, é exatamente isso aqui. Cada vez que a gente vai num evento ou a gente vai para o mercado de trabalho, eu procuro muito interagir fora da universidade também, porque isso aí é aquilo que nos fortalece, nos mantém atualizado e a gente encontra, né, egressos da universidade. Olha, professora, o seguidamente, às vezes vem um questionamento, vem pelo famoso WhatsApp hoje. Olha, eu estou com essa situação aqui. Isso nos engrandece sabendo que, efetivamente, a gente conseguiu sensibilizar e mudar a vida de alguém e principalmente indo para uma área que a gente gosta porque é uma área é uma área apaixonante né? nós aqui temos, as nossas turmas aqui são ao redor de 30, 35, alguns semestres chega aos 40, mas são duas turmas por ano, então é todo semestre e é assim né professor, então a gente é, colocando é profissionais aí. no mercado, e nós buscamos sempre também da mesma forma, eu acredito o senhor aí tentar dar um nível de excelência maior para esses profissionais que são colocados no mercado e obviamente, em se tratando da área sementeira, que ela é extremamente pujante, eu concordo totalmente com um amigo quando efetivamente os empresários as empresas sementeiras se preocupam com isso e a gente sabe, o colega que é responsável técnico, tá lá na ponta, ele muitas vezes, ele tem que correr bater o, o escanteio, corre-cabecear apita, vibra com o gol e ele faz tudo ao mesmo tempo e ainda tem que sobrar tempo para ajudar a fazer o próprio marketing da empresa e tal tem e, e, e isso é importante e eu acredito que nós, engenheiros agrônicos temos essa qualidade, né? a gente tem essa formação dentro dos currículos né, nos nossos cursos. E eu procuro sempre incentivar né? o profissional que ele, ao ele ter condições efetivamente de se reciclar nesse e olhar o marketing um pouquinho diferente do que a gente conhece como um todo. Né? Pensando que marketing é somente fazer propaganda, é o fazer telemarketing, ou fazer venda, então muito mais que isso é fazer administração. E a administração da indústria sementeira hoje é muito parte para as IBS. De fato é isso, nós precisamos ter todos os segmentos, desde a qualidade de campo, a gente sabe que a semente é feita no campo para efetivamente a gente conseguir colocar no volume adequado. É coisa boa quando chega lá no final das safras, olha, foi vendido todo o estoque, é. faltou, né? Isso é a, melhor, é, é a melhor recompensa, né? E não deu nenhum problema, não precisou trocar lote, aquela questão toda, que a gente sabe que é, é um ser vivo que nós estamos tratando. Com certeza. Perfeito? Com você? certeza.
1: Professor Jean, muito obrigado. Foi uma honra ter o senhor aqui nesse bate-papo. Suas redes sociais, seu LinkedIn, eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Vou pedir para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Siga o professor Jean, ele tem muitas informações interessantes como essas que ele passou aqui. E tenho certeza que se você mandar um direct para ele lá, ele não vai hesitar em responder. E vamos conversar sobre esse curso de marketing para os alunos aqui da UFMT, vamos fazer isso aí dar certo. Muito obrigado, viu, professor Jean?
0: Ok, da mesma forma aí, professor, também foi um prazer para mim, me sinto muito honrado participar assim no seu podcast, que é muito famoso e conhecido em nível do Brasil, essa é uma autoridade no assunto, a gente está totalmente à disposição, precisando, a gente ajeita uma agenda, quem tiver interesse em conversar, lógico que a gente, né, num papo bastante rápido, assim, a gente passar um monte de informações, mas isso tudo é possível de ser feito tranquilo, então se sinta à vontade de nos, né, de entrar em contato eu também lhe sigo nas mídias sociais, eu sei efetivamente quando o senhor faz aula aqui ali, a gente tá olhando na medida do possível, eu tento fazer isso também, mas são tantas coisas que eu não, é, efetivamente a não consegue todas mas as mídias sociais são importantes, a gente tá à disposição Professor, nasci mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Fique, fique com Deus, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando todo o sucesso que merece, professor e a família. E a gente está à disposição aqui na UTFPR no Paraná. Quem sabe a gente faz uma parceria, Vou para aí, vamos fazer uma conversa, quem sabe numa hora dessa no evento a gente lhe traz aqui e, e as coisas vão girando. Com certeza, tá combinado. Muito obrigado, amém,
1: que nós tenhamos aí uma safra muito produtiva, que a gente continue conseguindo brigar com o tempo, brigar com o clima e cada vez se tornando mais resiliente. Muito obrigado, professor. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E não se esqueça, o Mundo Agro Podcast tá no Instagram, está em todas as plataformas de podcast, Spotify, Castbox, Apple Podcast, Podcasts, Deezer. Siga, compartilhe e, se puder, deixa aquela estrelinha lá que ajuda o podcast a crescer cada vez mais. E toda segunda-feira, exatamente às zero horas, um episódio novo para você aqui no Mundo Agro Podcast. Professor, um forte abraço para o senhor, a todos os seus alunos e colegas aí do Paraná e a gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da mesma forma extensiva o pessoal do Grosso.